0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos.
1: Salve, salve você que está acompanhando o podcast Clube de Astronomia, aquele podcast do Clube de Astronomia daquele Instituto de Física de São Carlos.
0: Aquele que o João já falou no começo do episódio.
1: Exatamente, mas a Esse gente vai não. sempre repetir para enfatizar, é <risos> ou não? Mas enfim, manos, o nome é Treineiro e eu estou aqui com os amiguinhos pra gravar hoje.
2: Oi, gente, eu sou o Andrés.
0: E aí, pessoal, aqui é o Gal.
1: E vamos que bora. É... Esse é o nosso segundo experimento de gravação matinal. Então, <risos> tenha paciência com os nossos cérebros. Nós estamos nos esforçando. E hoje nós vamos falar de um, de um bichinho aí muito da hora que recentemente parece que tem ativado um pouquinho de nostalgia na galera parece que voltou um pouquinho o tópico assim e... mas já faz mais 10 anos, né? que não temos mais missões dele e é dele mesmo que estamos falando, galera do ônibus espacial
2: o tópico
0: vai e vem, né? <risos> o tópico
1: vai e vem e exatamente o space vai e vem Isso.
0: aproveitando aí também o eu... Primeiro episódio de outubro, então fica que no final vai é ter Green Day.
2: <risos> Os Emma é. acordaram.
0: Sim. Acordamos agora.
2: E... <risos> não, 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 não.
1: Pois é. Acho que acordamos, né? Vamos descobrir isso durante o episódio, mas beleza. Então, cara. Mas é... O ônibus espacial, pelo menos nós que temos aí... Abaixo de 40, 50 anos... Nós já nascemos com ele operando... Então... Pra mim, que nasci em 92... Já era um, era um, era um fato, sabe? Quando eu me dei conta de mim... Opa, o ônibus social já estava funcionando... Plenamente... Já... E... Ele funcionou até 2011, né? Quando a última missão aconteceu... E começou lá em 81... Seu primeiro voo... E cara, foram 135 missões sendo que apenas cinco veículos foram desenvolvidos, né? Então, é... você vê a grande ideia do ônibus espacial era isso: ele ser um veículo reutilizável, né? Que você, ele ia para o espaço, você e voltava, você dava uma re refabricadinha ali nele e estava pronto de novo. Pelo menos esse era o plano. Né? E puxa, até hoje em dia ele é tido como um dos aparelhos, um, uma das, das obras de engenharia assim, mais incríveis que se tem, por causa da complexidade que ele tinha, sabe? Era realmente uma ideia que não teve, não tinha nem nada parecido na época, e até hoje não temos, assim, um veículo capaz de fazer o que o ônibus espacial fazia, sabe? Apesar de todos os apesares, ele é, realmente foi um projeto muito incrível de imaginar que aconteceu, certo?
0: Ah, mas da hora, velho. Uhum. E também o formatinho dele, assim, tipo... Claro que não é pra todo mundo, mas pra mim, pelo menos, era, tipo, o exemplo padrão de espaçonave. Eu acho que, geralmente, quando você dá pra uma criança, fala pra ela desenhar, tipo, um foguete, sei lá. Eu, na minha cabeça, assim, a primeira coisa que vem eu acho que era o Space Shuttle. Uhum. E, tipo, quando eu nasci... Ele... Ah não, se meio que depois que eu nasci ele demorou mais uns 10 anos ainda. Mas, <risos> mas ainda assim, a gente é meio recente a história do, do ônibus, então. Ficou sim. bastante popular a ideia, eu acho.
1: Sim, sim. Eu, eu, estudando design, às vezes você vê uns logos ou aqueles desenhos bem simples, tipo, quando o pessoal quer representar a ideia de, de subir, de crescer. É comum usar a imagem, um íconezinho de um ônibus espacial sendo lançado, tá ligado? É. Essas apresentação até porque, assim. Até porque
0: ele é bem bonito, assim, né? O design dele foi tudo...
1: Sim, pra caramba. É, Algo é...
0: Que, talvez a Blue Origin possa aprender. <risos> 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 Não, essa é da Blue é. Origin. Ops, escapou. Sem...
2: <risos> sem comentário, né? É.
1: Não, é. O ônibus espacial é uma prova que dá pra você fazer um objeto bem grande e pontudo sem. Sem estranhezas <risos> na sua aparência, mas beleza. Um Kenny
0: vale para os foguetes.
1: É... Então. Mas é, cara, o desenho dele, a concepção de um veículo é, desse tipo, ela começou lá nos anos 60 ainda. É, 60 e tantos, ok? 66, 7, se não me engano. Que é quando a, a, as missões Apolo começaram a acontecer. Então, os Estados Unidos, a NASA estava muito focada no programa Apolo. O, o governo americano estava dando muita, muita, muita grana para o programa Apolo acontecer, porque isso estava sendo um, um, uma, um instrumento da Guerra Fria para os Estados Unidos, né?
0: Era uma propaganda.
1: Uma propaganda enorme. E, mas a, a NASA já começou a pensar no que seria depois da Apolo, né? E no que seria do programa espacial deles depois que as missões lunares fizessem seus objetivos básicos, né? E aí, lá em 1969, teve um conselho que tava decidindo qual seria o próximo foco, né? Se seria uma missão tripulada para Marte, ou uma missão mais complexa a Lua, ou uma miss missões para órbita é, terrestre baixa, ok? Eles até cogitaram a parar as missões espaciais. Digamos, ah, fizemos o que queríamos. Chega.
0: Nossa...
1: <risos> Mas entre as ideias, a que ganhou foi a de trabalhar na órbita baixa terrestre. Ou seja, é uma, uma órbita aqui na Terra mesmo, sem ir a Lua, sem ir para lugar nenhum. Você já tá em microgravidade, então já tem muita coisa para se estudar nesse contexto. E a partir disso eles começaram a ouvir o pessoal, assim, a Força Aérea, empresas de, que estavam que querendo fazer satélite, para ver quais eram as necessidades... É, ...do pessoal... ...para que poderiam ser supridas... ...com um novo veículo... ...espacial... ...e... ...no fim eles juntaram essas ideias... ...e eles chegaram à conclusão de que... ...eles queriam um veículo... ...parcialmente reutilizável... ...se fosse totalmente... ...seria maravilhoso, né... ...mas... ...naquela época... ...seria possível apenas... ...parcialmente, né... É, ...eles queriam... ...que esse veículo... ...fosse capaz de levar... ...pelo menos quatro tripulantes levar cerca de 9.100 kg de carga, o que é bastante, e que fosse capaz de construir uma estação espacial. E, além disso, né, além dele ser o reutilizável, que ele fosse rapidamente é, re reproduzido, reformado, após uma missão, para começar outra missão. Então, tipo, basicamente eles queriam um veículo capaz de tudo, tá ligado? <risos> É, e tipo, guarde essa informação é, a, a, a concepção da, do que deveria fazer o ônibus espacial era pra ser um veículo muito fodão em tudo sabe, tanto pra levar carga tripulantes é, as capacidades de, de re, re, re... revoar como é que eu vou dizer, né, reutilizar
0: revoar muito,
1: muito a revoada dos ônibus espaciais <risos> <risos> e tipo era um baita desafio você desenvolver um treco que fizesse tudo isso muito bem feito, sabe?
0: Ele pudesse fazer também um expresso às sete horas da manhã.
2: Né? <risos> Eu lembro das <dessas> suas tarefas. <risos> é, sei lá, dá pra jogar uns games. É. Sim,
1: uns <risos> um Space Invaders ali, na é, época. É, <risos> joga Kerbal. <risos> pois é. Mas enfim... E aí, lá para o começo dos anos 70, eles começaram a, a desenvolver esse conceito. E o processo de design foi dividido em fases, tipo fase A, fase B, fase C, fase D, que foi entre o final dos anos 60 e o começo dos 70, né? Sendo que a fase A era meramente concepção. Ou seja, eles distribuíram para muitas pessoas e muitas empresas a tarefa de desenhar um veículo que. Satisfizesse essas necessidades E... Bom, dá pra... E dessa época é legal porque tem muitos desenhos Super bacanas De ideias que o pessoal teve, sabe E é legal comparar esses desenhos Com o que de fato foi o ônibus espacial Porque variava bastante Você vê que não tinha só uma ideia, sabe Tinha uns que pareciam muito mais um avião Tinha uns que pareciam Com os atuais space planes Tipo o da Virgin Galactic Tá ligado? The blue é, é, não, esse não parecia, nenhum deles <risos> parecia.
2: <risos>
1: é. Mas assim, os designers eventualmente acabaram convergindo para esse formato, né? Que a gente conhece muito icônico, né? Das asas lá atrás. Desse, daquele negócio altão, meio gordão. Que é o, o, o ônibus espacial em si, né? E, bem... Aí, é, depois, na fase já B, eles deram contratos para as empresas fazerem cada uma dos, do, das partes do, do ônibus espacial, né? E lá para 1976, o primeiro protótipo do ônibus espacial começou os seus testes. E esse protótipo se chamava Enterprise, ok? É...
0: Então. nave do Star Trek
1: essa mesmo <risos> então é, na verdade tem alguma coisa a ver com Star Trek cara teve alguma inspiração Oi, aí não foi por acaso esse nome é, mas eu não vou saber dizer agora qual foi a relação eu sei que você vai na Wikipedia tem uma foto assim do do criador do Star Trek do lado da, da nave Enterprise no caso da do protótipo <risos>
2: Muito, é muito legal ver como que as coisas da cultura influenciam coisas reais, sabe, que vão acontecendo. E vice-versa.
1: Uhum. Sim, cara. É, a cultura pop, assim, é... Como muita gente gosta, é um negócio que acaba ficando bem popular por definição, é, é comum que se use ela na, na, no desenvolvimento real de tecnologias, né?
2: Inclusive, Tipo, o cara que queria dar o nome do planeta de David
1: Bowie. <risos> é verdade. Mas é, esse protótipo, ele era realmente um, um veículo do tamanho da escala real, só que ele não tinha os motores e não tinha os ladrilhos térmicos de baixo, né? Ele só tinha uma pintura preta mesmo. É, e esse cara, ele foi lançado várias vezes a partir de um avião 747, mas não pro espaço, tá ligado? Ele não tinha motores. Ele foi lançado para testar mesmo como esse bicho voaria na aerodinâmica aqui na Terra. Então foram feitos voos lançando alturas cada vez maiores. E ele ia planando até o, até o local de pouso, né? E bem, a partir desse protótipo o pessoal aprendeu... Pensa que nessa época não era muito bem desenvolvida a, 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 a área de simulação de aerodinâmica e mecânica de fluidos, saca? Isso é um negócio muito pesado de se fazer. Hoje em dia tem programas e simulações muito boas, mas na época a galera meio que pra testar a aerodinâmica fazia uns bonecos, sabe? Uns, umas versões menores e tacava no túnel de vento, assim. No melhor dos casos. Então a hora de testar realmente poderia mostrar muitas diferenças, né? E aí começaram a fazer um ônibus espacial para valer, né? E uma das coisas que o um ônibus espacial tem que ter eram aqueles famosos ladrilhos térmicos escuros que ficam na parte de baixo, né? E esses ladrilhos servem exclusivamente para a etapa de reentrada, que é sem dúvida um dos maiores desafios que você tem na hora de desenhar um, um, um veículo espacial... sobretudo tripulado, né? que ele tem que sobreviver à reentrada... e de preferência as pessoas dentro também sobreviverem, né? E o que acontece é que esses ladrilhos... Né, eles basicamente iam revestindo a parte de baixo com um material... que era bastante composto de ar... ou seja, aguentaria temperaturas muito grandes... sem transmitir muito calor para o corpo do, do veículo... Só que esses ladrilhos dão muito problema, eles começavam a cair, os caras falavam assim que eles pun... terminavam de pôr os ladrilhos, aí na noite seguinte iam olhar lá no hangar e tinha uns ladrilhos no chão, sabe? E, e de fato fizeram vários testes, viam que se começasse a esquentar, eles iam se amassar lá um em cima do outro e chegaram a ter que refazer toda, uh... redesenhar totalmente esses ladrilhos antes de realmente colocar. Então, tipo, guardem essa informação também. Os ladrilhos térmicos do ônibus espacial eram uma dificuldade desde a fase de design, ok? Mas vamos lá. Superadas as dificuldades, enfim, o primeiro ônibus espacial foi construído e chamado de Columbia, ok? E, bem... Não era só o ônibus espacial, né? Ele era reutilizável, mas ele sozinho não ia conseguir entrar em órbita da Terra, né? Então, a gente sabe que para ajudar esse bicho chegar no espaço, ele era composto de outras duas grandes partes. Ou três, né? Se você contar por unidades. Então, além do ônibus espacial, tinha o tanque externo, que é aquela coisa bem... bem bem grande laranja que fica no centro, né, onde o ônibus vai grudado. E para quem não sabe, aquilo lá era realmente só um tanque de combustível, que armazenava combustível e oxidante, né? mas ele em si não era um motor, era só o um tanque de combustível. E os dois foguetes de combustível sólido, os SRBs, que eram aqueles foguetes brancos que ficavam na lateral, nas laterais do, do, do tanque principal e esses foguetes de combustível sólido que eu lembro, foram os primeiros a serem utilizados mesmo para para órbita porque até então só se usava combustível líquido e os foguetes combustíveis sólidos eles têm uma diferença notável pro líquido que uma vez que você acende você liga esse motor não dá para desligar tá ligado então tinha inúmeros mecanismos de segurança para esse bicho não acender assim do nada na fábrica e é aquilo, se deu alguma coisa errada no voo, tem que ir, sabe? Tem que ir, ou ejetar, mas eles vão queimar até acabar o combustível. Ok? Bem, mais alguns dados sobre esses, sobre esses componentes, né? O tanque externo carregava até 107 toneladas de hidrogênio e 630 toneladas de oxigênio, né? Esses dois eram os componentes que geravam a combustão e ele tinha 46 metros de altura e 8.4 metros de diâmetro vocês tem ideia? 8.4 metros de diâmetro seria assim o... a dimensão do meu apartamento aqui Isso ah, só... sim. <risos> é tipo é bom, é bom dar umas escalas assim, porque eu acho muito da hora as imagens que tem desse tanque sendo combustível ah, sendo, sendo transportado na terra, assim, deitado é muito impressionante ver assim, o tamanho dele, só, só de diâmetro, sabe? E sei lá, 46 aí é um prédio de uns que? 12, 13 andares de altura.
2: Deleira.
1: Uhum. Aí os SRBs, os, os foguetes. De combustível sólido, eles tinham também mais ou menos a mesma altura, 45, só que diâmetro era 3,7 metros. Aí, sei lá, é o tamanho do, do meu quarto, assim, digamos. <risos> eu sei que ninguém nunca esteve no meu apartamento, mas pensem que é um apartamento de estudante padrão, assim, ok? Eu não anotei nenhuma comparação, então essa foi a primeira que eu achei, perdoem.
2: 3
1: anos <risos> Pois é. Uh, pelo menos não tô, no, não tô medindo em pé, em, em, em dedo, que nem os americanos. Campo de futebol. <risos> é, em campo de futebol americano. Unidade de gato. O quê? Uns 45 metros? Ah, não sei. Pergunta pro tio Sam. <risos> <risos> Mas enfim, é... Isso, cada um de, isso é cada um deles, tá? Ele levava 590 toneladas no total, das quais 500 toneladas era só do propelente sólido. Esse propelente era feito de perclorato de amônia, que era oxidante. Então, em vez de, 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 de oxigênio, era essa substância aí que ficava sólida. Um pó de alumínio atômico, que era o combustível em si, e isso era... 16% da massa ah, O perclorato de amônio era 69% De toda a massa do propelente Nice E polibutadieno de acrilonitrila. Um abraço aí pra quem é da química é... Que era uma liga E também combustível 12% da massa E outras coisinhas que enfim Fechavam a conta da massa Mas eram umas substâncias assim, muito loucas Jamais usadas até então como combustíveis, né? Então, o SRB em si foi uma grande obra de engenharia, né? Foi uma coisa totalmente nova no mundo da, da exploração espacial.
0: E qual que é a pira de fazer um combustível sólido?
1: Então, que eu saiba, a principal pira é que ele seria mais barato. Na verdade, então... teve, teve, teve desacordos aí, foi, teve um pouco... Não foi consenso a ideia de fazer isso. O pessoal queria fazer um booster tradicional meu combustível líquido. Mas o sólido, ele é mais barato, entende? E, claro... Por
0: motivos de volume?
1: Hum, eu não sei. Realmente não sei dizer porque. Hum, mas tem um detalhe também, que o combustível líquido, é, no caso aí do, do óleo espacial, hidrogênio e oxigênio pensa um pouquinho, hidrogênio e oxigênio são gases aqui pra gente, né, então pra você deixar eles líquidos você tinha que comprimir muito e resfriar muito também, e, e também pra fazer caber mais, né, então você tem que realmente respirar temperaturas bem baixas na hora que você enche, isso é uma questão até hoje, né não sei se já repararam quando um foguete tá prestes a lançar, tem uma camadinha de gelo assim ao redor porque aquele bicho ele fica geladão né, pra caber mais combustível e, e líquido fazer, claro. O combustível, o, o, o booster sólido não precisava disso, ele podia ficar a temperatura ambiente. Então, é uma simplificação também. É, a, a experiência com o ônibus espacial mostrou que, na verdade, também não é nada fácil você trabalhar com esses boosters de combustível sólido. Então, hoje a maioria que a gente vê é, é, é líquido mesmo. Bom, e cada um deles tem uma propulsão, cada um de 1.200 toneladas força, ou seja, se fosse só pra segurar o negócio sustentando no ar, cada um deles seguraria um, um, um bicho de 1.200 toneladas, não sei dizer que animal que teria esse peso, mas acho que é mais pesado que qualquer animal aí que a gente conhece, ou 1.000 toneladas, um
2: bicho, um bicho aleatório aí.
1: É, não sei. Vamos ver, peso médio de uma baleia. Vamos pesquisar aqui agora.
0: Uma baleia azul adulta pode pesar mais de 130 mil.
1: Quilos, né? Uhum. Nossa, ou seja, 130 toneladas. Então pensa que ele segurava 10 baleias azuis aí, suspendendo no ar cada um dos foguetes. E isso é tipo o
2: bicho mais pesado. Eu
1: ah, acho. é? É, a
0: baleia azul é o mais pesado.
1: Então... Aí, se o Elon Musk quiser um dia demonstrar a capacidade de algum sujeito <risos> dele, não, pode lançar
3: uma ideia. Não dá maneiras, ideia, mano. Que ideia? <risos> Ai, capaz de fazer. Né? Não duvido. É,
1: <risos> Mas enfim, é só pra ter uma ideia da potência, ou do, da, da, da propulsão desses bichos, né? E eles queimavam durante 127 segundos até o momento em que eles eram ejetados, né? Do, do, do ônibus espacial. E é aquela cena bem bonita, né? Os dois eles saem, a gente, Pronto, cada um em uma direção diferente. Aí, outra grande obra de engenharia do ônibus espacial foi os motores do ônibus espacial em si, que eram RS25. Cada um deles tem 232 kg força de propulsão. Então agora estamos falando de quilograma força, não tonelada força, então tá bem menor que o SRB. E no vácuo, né? Ele é um motor de vácuo. Ele tem a maior não, desculpa, desculpa, é, ele é um motor eficiente tanto em atmosfera quanto em vácuo Só que ele é um pouco melhor no vácuo né? E assim, esses motores eles acionavam já no lançamento, mas eles, eles seriam usados também lá em cima né? E eram três motores desses rzs 25 que tinham no ônibus espacial hum, O ônibus espacial tinha também RCS, que são esses sistemas de controle de reação que era para girar e fazer pequenas manobrinhas lá em cima, né? E esse era o grande, o, o, o conjunto total que formava o ônibus espacial, certo? Além do orbitador em si, tinha toda essa infraestrutura, sendo que cada um deles era uma, foi uma grande obra engenhosa para a época. E além do ônibus espacial em si, o pessoal teve que construir toda uma nova infraestrutura na Terra para é, conduzir as missões. E essa infraestrutura que está lá no Cabo Canaveral, onde até hoje é o conhecido Centro Espacial JF Kennedy, né? o Kennedy Space Center. E bom, lá você vai encontrar o edifício de montagem de veículos, que é o VAB, Vehicle Assembly Building. E esse edifício nada menos tem do que 160 metros de altura uh, Em prédios aí, seria um prédio da ordem de 60, um pouquinho menos de 60 andares Então é da altura de um prédio
0: E incríveis... hã? Como você vai usar ele para construir os veículos, ele por definição tem que ser maior do que eles, né?
1: Exatamente, é o veículo e tinha que, tipo... De
0: altura, pelo menos.
1: Exatamente. Tinha que ser maior que a altura dos veículos, né? E, 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 uhum. e não é pouco, tá ligado?
2: Mas ele é, tipo... É... Sabe se ele é vazio? Tipo, só um negócio grande ou assim, Teto grande.
1: Sim, tipo, ele é mais ou menos um bagulho enorme e vazio, tá ligado? Ele é a maior <risos> parte é espaço vazio mesmo dentro. Claro que ele tem aquelas plataformas ao redor onde os o pessoal ficava andando, subia tem uns elevadores, tem um monte de coisa mas assim de largura, ele tem 218 metros por 158 metros então 218 metros é tipo dois quarteirões, ou seja, pensa num arranha-céu só que um arranha-céu que costuma ter o tamanho aí, sei lá, no máximo um quarteirão eram de dois quarteirões tá ligado? então nós estamos sim falando do que até hoje, é uma das maiores construções do mundo em volume.
2: Isso é tipo você um multi... simulador de formiga, né? <risos> Porque você <risos> se sente muito pequeno <risos> se entrar nisso.
1: Cara, eu acho isso bastante preciso.
2: <risos>
0: Os humaninhos tipo. andando no
2: Tipo, você de repente entra no negócio e sente que você, sei lá, encolheu muito.
1: Cara, deve ser... E imagino subir naquelas plataformas lá em cima. Você vê todo aquele espaço vazio pra você cair ali na sua, sua frente. Deve ser muito <risos> impressionante.
0: Nossa, tanto lugar bom pra cair.
1: <risos> e...
2: O mesmo vale... Ah, não. Pera. Eu ia conectar com <risos> O mesmo vale pra, tipo, os foguetes. Porque, meu, o negócio é muito grande. Uhum. A gente não tem nem ideia
1: sim é. eu lembro que eu já fui lá na usina de Itaipu e lá também tem umas tem aquelas turbinas enormes, aquelas, aqueles dutos enormes de água que são altos pra caramba pra cima e mais altos pra baixo da terra também e você entra lá e você olha aquilo pra cima e depois olha pra baixo a continuação é um bagulho assustador sabe, eu não chego a ser acrofóbico, mas é um negócio que realmente impressiona quando você vê Mas é isso. É... Bom, além dessa instalação que era onde realmente pegava todas as peças, né, o, o, o Orbiter, o, os SRBs e o tanque e grudavam no outro, você tinha duas instalações de processamento do orbitador, que eram as OPFs, que era onde você trazia o, 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 os, os ônibus espaciais depois das missões e fazia o refurbishment, você reformulava ele lá, tipo, tinha que inspecionar tudo e trocar um monte de coisa para fazer ele voar de novo. E apesar da ideia era que isso fosse feito rápido, a realidade mostrou que não dava para ser tão rápido assim. E era uma coisa que demorava alguns meses para você é, deixar de novo o ônibus espacial pronto para uma missão. Né? Você tem também o aeroporto, que é o aeroporto de pouso do ônibus, ou SLF, que é uma pista de 4,5 km de comprimento. E até hoje, essa pista está entre as 20 mais longas do mundo, ok? Então eles fizeram uma pista bem grande para ter bastante margem para o ônibus espacial pousar tranquilamente. É. E assim, quem já jogou o Kerbal Space Program e pegar cada uma dessas unidades aí vai sentir uma leve semelhança com o Kerbal Space Center, que é um. Onde... Onde você faz as coisas... A sua base... Então... Essas semelhanças não são meras coincidências... Foi bastante inspirado na, nas instalações do ônibus espacial... E bom... Uh, quais foram esses ônibus construídos? né? Uh, como eu falei para vocês... Foram cinco... Sem contar o protótipo que era a Enterprise... E elas se chamavam Columbia... Que foi a primeira de todas... E fez 28 missões... A Challenger, que foi construída em 83 e fez 10 missões. A Discovery, de 84, fez 39. A Atlantis, 85. Então, eles construíram aí praticamente um por ano nos primeiros anos. E fez 33 missões, a Atlantis. E, finalmente, a Endeavor, que é a prima mais nova, que foi feita em 92. E fez 25 missões, ok? E... Cada uma dessas missões era chamada STS, né? Space Transportation System, e numeradas aí um, de um jeito que... Uh, bem, no começo não era muito assim, 1, 2, 3, 4, 5... No começo era, depois começou a colocar umas letras juntas, tem a STS, 51L, F, oh. E... <risos> Mas no final, lá já para os anos 90 e tanto, era sequencial de novo. Então, sei lá. Acho que a Microsoft Show se inspirou só. neles para numerar o Windows. É. Pois é. E como eu falei, foram 135 missões. Das quais, né, 133 foram é, bem-sucedidas. Né, não, não resultaram em catástrofe. O que bem... Puts. Pois é, é é bastante assim né você não pode tolerar assim de cada cada 100 missões você vai ter duas que dão perda total <risos> né mas Falar assim a ônibus espacial foi bem sucedido cara ele foi ele foi assim saiu muito mais caro tudo mas é é incrível a quantidade de coisas que foram feitas com ônibus espacial Tá? E, bom, vamos falar de algumas dessas missões aí é, mais notáveis para saber o tanto de coisa que a gente conseguiu alcançar com a ajuda do ônibus espacial, né? Vamos começar lá com a STS-1, que foi a primeira de todas em 1981 e como primeira vez sempre causa aquela... Aquele, aquela aflição, né? Como é que fala? Aquela ansiedade para ver o que vai acontecer. E, de fato, foi uma missão meio complicada, né? Uh, porque muita coisa não aconteceu como esperado Muitos parâmetros foram diferentes dos calculados E teve vários pequenos incidentes, assim Que não geraram um acidente Mas vários danos, assim, que sofreu Do lançamento, na reentrada e, 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 Mas não resultou em nenhuma catástrofe, felizmente Só que deixou a galera esperta, né? Tipo, opa, peraí, isso daí tá diferente do que a gente calculou e pode dar problema, certo? Mas vamos lá, é, uma coisa interessante dessa missão, assim como a segunda é que o tanque central lá, o tanque auxiliar, ele era branco, na verdade ele foi pintado de branco e isso era para proteger ah, esse tanque da radiação ultravioleta, ainda quando estava na plataforma de lançamento, eles achavam que isso daí poderia danificar só que só essa tinta branca Pesava 272 quilos Nossa
2: Meu Deus
1: Então É mano, a gente pensa tinta né Mó fininha, não deve pesar nada Mas você soma isso num bicho De 46 metros e 8 de diâmetro Aí como eles viram que isso não tava sendo um problema A partir da missão 3 em diante Eles deixaram de pintar o tanque de branco E aí passou a aquecer aquele laranjão Extremamente icônico né, do, do ônibus é. espacial. É, bom, foram estimadas cerca de 70 anomalias durante a missão, incluindo ondas sonoras extremas no lançamento. Então, na hora que liga todos os motores lá, aquilo gera um monte de, de, de ch chacoalho, de onda sonora mesmo, em que pode danificar não só as estruturas na Terra, como o veículo em si. E pode ser que já nesse primeiro lançamento, a cauda do veículo tenha sido leve, poderia ter sido danificada, tá ligado? Felizmente não deu problema.
0: O maior inimigo dos engenheiros aeroespaciais, é, Todos os engenheiros, na verdade. Né? É. é a vibração.
1: Pois é, a vibração. E, e você tem vários tipos e formas de causar vibração nesses veículos, incluindo o lançamento, né? A solução para isso, que ficou também bastante icônica dos lançamentos foi colocar uma, uma torre de água do lado da, da plataforma e despejar água nos arredores ali porque a água absorve boa parte dessas ondas sonoras e aí evita que as, as coisas ao redor sejam, sejam danificadas né?
0: ah, grande água mano.
1: Isso uhum. é muito <risos> é. se não fosse a água pra nós hein?
0: então uhum. e o
1: pois é Aí o, o, o próprio piloto, o comandante, ele falou que na subida, assim, teve um treco branco que bateu na janela. Não. Na de, de visão assim, dele, né? E o pessoal acha que foi um pedaço de tinta da, do, do, do tanque Perigo. central. Então. então já mas... arrumamos
0: dois problemas, tirando
1: <risos> Exatamente. Já tem dois problemas que você corrige não, não tendo a tinta branca do tanque, né?
2: Essa tinta tá que muito mais? problemática.
0: <risos> <risos> Aí... Se me dessem um centavo pra cada problema com tinta, No, no ônibus espacial eu teria dois centavos.
1: <risos> não... não é muito, mas é estranho que aconteceu. <risos> <nas redes. risos> Gostei da sua visão de empreendedor, Gal. <risos> mas é, a reentrada também teve vários parâmetros aerodinâmicos... Que foram além do calculado e ela vibrou em ângulos que foram duas vezes maiores do que o esperado. Né? Então, novamente, poderia ter sido um perigo aí e a vibração dando problemas, né? E o trem de pouso direito também sofreu danos por conta de um vazamento. Mas isso só foi descoberto em 2003, cara. Oxe. <risos>
2: ah, descobriram que... bem rápido.
1: Bem rápido, dava pra corrigir ali na hora, né? E por que 2003, na verdade, foi depois do acidente da Colômbia, né?
0: Ah, que da hora, né? <risos>
1: <risos> é, mas é, tipo, é que provavelmente o pessoal começou a fazer uma mega revisão de todos os conteúdos que se tinha sobre o ônibus espacial pra detectar é, é, vulnerabilidades que ainda não teriam sido percebidas, né? E aí perceberam que o, uma parte do trem de pouso tinha sido danificado. Que básico, né? Hum. Mas enfim, deu tudo certo com a primeira. Aí se formos falar de sondas, várias sondas interplanetárias das quais a gente até comentou aqui foram lançadas por ano espacial a Galileu, a Magellan e a Ulysses, Ok. Depois procurem aí, ou assistam o Clube de Astronomia, que a gente já falou é. um pouquinho pelo menos sobre a Galileu. Hum. E observatórios espaciais, incluindo o Chandra, que é um observatório de raio-x, e o nosso queridíssimo Hubble, foi colocado em órbita pela STS-31 em abril de 1990. E... O Hubble é legal falar porque não só ele foi colocado pelo ônibus espacial, mas teve outras cinco missões de serviço que foram até o ônibus espacial. Em 93, que foi a primeira, que estava agendada, mas apesar de ter sido agendada, ela teve que fazer uma operação que não era esperada, que foi corrigir o espelho. Pra quem não sabe, o Hubble quando ele foi lançado, logo depois ele mostrou um problema no espelho que basicamente cagou toda a resolução dele e é só a partir de 93 quando eles mandaram uma missão pra corrigir isso que o Hubble passou a mandar aquelas imagens super lindas mesmo aí teve em 97, teve em 99 em 2002 e aí depois só foi ter em 2009 que foi a STS 125 e a última missão que fez um upgrade lá no Hubble né e tem um motivozinho porque teve essa pausa de 2002 a 2009 que a gente vai falar depois o um, que mais? Teve 11 missões das 135 que foram total ou parcialmente classificadas. Ou seja, a gente não sabe o que foi mandado
3: <risos> ah.
1: por questões de segredo do Estado. Isso aconteceu entre 82 e 92. Aí já vou especular, mas acho que não é coincidência, né? Porque foi ainda nessa época que tava rolando a Guerra Fria. Já no final, mas enfim, né? Aí, de 93 a 98, teve o chamado programa Shuttle Mir, em que os Estados Unidos fez é, as pazes, né? É, cruzou os dedinhos com a agora a Rússia, novamente Rússia e não mais União Soviética, e fizeram um acordo para trabalhar em conjunto na Estação Espacial Mir, que era da Rússia e da Roscosmos. Então eles mandaram 11 missões de ônibus espacial até a Estação Mir. E com isso eles tiveram uma troca de experiências com os astronautas da Roscosmos, né? Então foi bacana, foi um, um, representou mais um sinal de paz e aliança entre os Estados Unidos e a, agora a Rússia é, na forma de missões espaciais, né? Hum, e é claro, não dá para não falar da Estação Espacial Internacional, a ISS... Que na verdade foi uma, de certa forma uma continuação do, dessa aliança feita com a Mir. Uh, que a primeira fase dela seria as visitas até a Mir. Mas a segunda fase seria a construção de uma estação espacial em colaboração internacional. E essa foi a nossa queridíssima estação espacial internacional. Que ao todo recebeu 37 visitas do ônibus espacial até hoje. Então cara... É, hoje a gente chega na estação espacial de Soyuz, de Dragon mas o ônibus espacial foi sem dúvida crucial pra construção daquele pequeno monstro orbital que é hoje a estação espacial e que ainda tá aí, né? tá firme hum, a resposta nossa amiga talvez discorde um pouco disso mas tá lá e teve uma outra missão que eu achei bastante interessante que foi o reboost de um satélite chamado Intelsat 603. O que, que aconteceu aí? Esse satélite é de uma empresa de, de, de comunicações. Um, e ele foi colocado numa. ele foi lançado anteriormente. Só que deu problema no motor que colocaria ele de fato na órbita adequada, que era uma órbita geoestacionária e órbita geostacionária, né? Para quem não sabe, é uma órbita em que o, o veículo ele fica mais ou menos apontando para o mesmo ponto na Terra. Só que uma órbita dessa ela é bem alta. Ela é muito mais alta do que uma órbita baixa. E bem, o deu problema no motor. Ele não conseguiu alcançar essa órbita geoestacionária. Aí o que eles fizeram foi lançar um ônibus espacial para pra trocar o motor, não lembro é, se trocar ou acoplar um novo motor, que enfim levaria esse bicho pra onde ele precisava ir isso aconteceu em 1992 só que essa missão, até ouvindo aí das palavras de um engenheiro que trabalhou na época, tudo que podia dar errado deu, segundo ele Nossa, tá ligado?
0: Que tristeza.
1: <risos> assim, não houve nenhum desastre mas é, eles conseguiram é, fazer o rendezvous, eles chegaram até o o satélite e esse satélite estava girando ao redor do seu eixo longitudinal. E isso não é bom, né? Porque no espaço uma coisa está girando... Fica para sempre. <risos> então, para conseguir trabalhar isso primeiro, tinha que parar o giro dele. Aí eles levaram uma barra, que era uma barra de, 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 de conexão, não sei. Uma barra que o cara ia grudar essa barra no, no, no satélite e segurar ele. Então saiu lá o astronauta, fora do, da, da nave. Grudado num... Eu acho que foi o próprio Canadarm. Não, não sei. Acho que não. Acho que não.
3: <risos> eu ia falar agora, velho.
1: Quem usou o Canadarm. Mano, mano, deixa eu verificar aqui. É... <risos> uh, dá uma pausinha aí, edição.
0: Vou deixar rolar.
1: Exato. <risos> 603... Please boost. stand
2: by. O treineiro está compilando dados. <risos>
1: Houston Standby. Hum... Ah, não sei se eu vou conseguir esse dado, né? Mas é. É que eu vi, tem, tem no YouTube, mano. É bem da hora. Ah, tem o, tem o braço aqui, quem sabe. Eu... Parece muito o Canadarm, mas eu não vou afirmar, porque eu não tenho certeza. Então. <risos> Volta pra gravação. E. Então eles estão. Fi... Você tem vídeos, inclusive, no YouTube dessa operação, cara. É muito legal de ver. Então o astronauta tava lá fora do, da, da, da nave espacial, do ônibus espacial, grudado num, num braço ali, né? E ele tentava usar essa barra para parar a rotação do, do bicho. Só que a primeira tentativa deu errado. O cara não conseguiu. E antes de vocês julgarem o pobre astronauta, é muito difícil fazer qualquer coisa no espaço, tá? Não julguem o cara. Não é, hum, é difícil É, ainda mais um satélite grandão assim, Só o diâmetro era maior que o cara E ele tentou assim frear na mãe não deu Aí foi pra uma segunda tentativa Aí parece que deu certo O cara grudou certinho a barra assim, Segurou o giro ali Só que aí quando eles começaram a se afastar Do satélite Viu que ele introduziu um giro em outro sentido <risos> em, outro, em outra direção Na verdade, em outro eixo Que beleza e aí, Pois é Aí teve uma próxima tentativa que foi um bagulho nunca antes feito. Eles fizeram uma atividade extraveicular de três astronautas. Ou seja, três pessoas fora do ônibus espacial. E eles largaram de lado aquela barra e tentaram segurar o satélite na mão, cara. Então, é uma cena <risos> incrível. Os três caras grudados assim no, 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 no olho espacial né por causa de momento linear e angular e segurando assim na mão o bicho pá, 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 segura, 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 e parou a rotação e deu certo tá ligado aí ó
2: <risos> é então, ideal tipo, não mas sei tão... mas deu certo hum, deu
1: é super seguro mas
2: acho
0: eles que eles estavam usando o que de de tipo hum. porque nós você não tá no espaço, assim, e puxa na direção contrária. Isso não, não funciona, né? tipo... É, tipo... Tem que tá em algum lugar.
1: Eles, por isso que eles estavam presos ao ônibus espacial. Eles estavam em EVA, só que presos por braços ao ônibus. Então, acho que eles estavam fazendo ah, era. Tá, absorvendo tá parte que... do momento angular Justo. para o do ônibus, <risos> saca? De é, forma que os dois então... ficassem no mesmo momento angular. Beleza. <risos> então... <risos> Pra quem viu aquela cena do, do Interstellar, né? Da, da, do acoplamento de uma nave girando <risos> Pensa que é tipo aquilo só que bem mais simples, tá? Uma rotação bem mais lenta, né? Pensa Sim. que aquela cena é consideravelmente hollywoodiana Não é impossível, mas é muito difícil de dar certo
0: Consideravelmente é
1: <risos> é, é, é humilde, né? É humilde mas é, cara, coisas incríveis foram feitas com ônibus espacial. É, muitos problemas aconteceram e geralmente eles conseguiam corrigir esse problema ou conseguiam que esse problema não causasse uma catástrofe, mas infelizmente, e duas vezes, esse não foi o desfecho de uma anomalia numa missão do ônibus espacial, né? E acho que bastante gente sabe disso, né, mas houve dois acidentes, o da Challenger em 86 e o da Columbia em 2003 de forma que até o final do programa restaram apenas 3 dos cinco ônibus espaciais construídos é. dá
0: pra notar também que a Challenger tem bem menos missões do que as outras, né? então...
1: exatamente a Challenger tem só 10 missões né? e mesmo a, a Colômbia, que foi a primeira de todas construída, o primeiro ônibus espacial teve 28 e se olhar a Discovery que foi a mais voada, teve 39, tá ligado? E assim, cara, o que aconteceu com a Challenge foi uma explosão logo no lançamento, ok? É, especificamente 73 segundos após o lançamento. E se olhar para as condições, dá, dá, dá pra fazer um episódio inteiro só falando de todo o contexto desses dois acidentes, tá ligado? Quem sabe aí a gente fala um dia. Porque o pessoal aprende muito com acidentes, né? Seja em missões espaciais, na aviação, é, até no transporte terrestre aqui. Acidentes não são legais, mas o pessoal tenta extrair o máximo de conhecimento deles. E acontece nessa época, era inverno lá nos Estados Unidos e a Flórida tava sofrendo temperaturas atipicamente baixas. Sendo que no dia do lançamento chegou a menos 3 graus Celsius, cara. Que não é comum para a Flórida, que é um lugar tropical, basicamente. E o que aconteceu é que isso daí estava congelando as coisas, né? E aí teve. O lançamento aconteceu, depois de vários atrasos, né? essas condições estavam atrasando é, as tentativas, né? Teve várias tentativas que foram frustradas, mas resolveram lançar no dia 28 de janeiro, e aí a 73 segundos após. Um dos SRBs, um dos foguetes Explodiu E na verdade ele se partiu E aí Aí zoou lá e o ônibus espacial Ficou numa posição ruim E as pressões aerodinâmicas Extremas causaram uma... Um evento Catastrófico né? <risos> <Entendi>. <risos> Não é que o veículo todo Explodiu em si, mas é Começou uma explosão no lugar e aí como você tem Velocidades muito extremas nessa fase Desencadeou todo o resto e o que causou isso foi um O-ring danificado no foguete, no SRB. O-ring, para quem não sabe, é tipo é um anel feito para vedação, para isolamento, é... digamos, no caso da parte interna do, do, do foguete, que ficava numa pressão muito externa, muito extrema, da parte externa, né? E tinha dois O-rings, na verdade, mas os dois tiveram um pequeno dano e isso fez com que a coisa desencadeasse essa catástrofe no lançamento. E depois desse acidente, eles melhoraram muito o design do, dos SRBs, ligado? colocando mais camadas de proteção é, entre a parte interna e externa. E uma curiosidade é, até um pouco triste, nesse voo estava uma professora, a Christa McAuliffe, que seria a primeira pessoa civil assim comum, né, que iria para órbita, sabe? Coisa que a gente tá falando hoje na né? olha, só uma missão, a Inspiration4, apenas civis. Já na época os caras tentariam fazer isso. E e ela seria a primeira de um programa chamado Professores no Espaço, que a NASA tava começando nessa época infelizmente teve essa catástrofe e é claro né é, você pensar colocar um civil que não é uma pessoa que foi tinha como profissão primária ser astronauta e ela morreu num acidente desse é algo bem triste e esse programa acabou sendo cancelado mas tem uma coisa bacana que é a professora Barbara Redden Morgan era substituta da Crista na missão ela não foi ficou aqui na Terra e em 2007, na missão STS-118, essa pessoa veio a, 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 a ir para o espaço, tá ligado? Isso, isso eu achei muito da hora.
0: É. E inspirado aí no programa da NASA, o... o governo do Brasil também pretende mandar os professores para o espaço. Né?
1: Hum... O que você quer dizer exatamente com isso? É uma crítica. Ah, ok. É, entendi. Não me importo com você. Sim, não. Fiquei em dúvida entre se fosse alguma coisa aí que eu não tava sabendo ou a realidade que a gente vê no dia a dia.
2: <risos>
1: pois é. E claro, né, foram dois anos e meio até ter uma nova missão do ônibus espacial. É Eles tiveram que investigar todos os fatores e corrigir, introduzir novos procedimentos. E beleza, voltou mais seguro. Só que em 2003 houve novamente um acidente catastrófico da Columbia. E essa era a missão STS-107. Ah, desculpa, a Challenger era STS-51L, né? E a Columbia era STS-107, que levava uma série de experimentos e, em princípio, não ia é, docar com a estação espacial, nem com o ramo, nem nada. Ia ser só uma missão para a órbita mesmo, para fazer experimentos em microgravidade. E o que aconteceu é, foi que, no lançamento, uma espuma, um pedaço da espuma térmica de poliuretano do tanque, se desprendeu e atingiu a asa esquerda, danificando parte dos ladrilhos térmicos. Né? E beleza, não aconteceu nada, foi, foi um dano naquela hora, mas como eu falei para vocês, o ladrilho térmico ele é usado na reentrada. Então a missão foi cumprir os seus objetivos científicos e é, na verdade eles perceberam esse, essa anomalia no lançamento, não de imediato, mas no dia seguinte ao lançamento, quando eles analisaram um vídeo que foi processado para ter maior resolução. Então tem no YouTube também, dá pra ver claramente uma coisa soltando e fazendo paft na asa, sabe? Uh, é, um, é um assunto polêmico esse, não tanto assim, mas é porque eles sabiam que houve um dano. Só que como eu falei pra vocês, na verdade não falei né, várias vezes durante muitas missões, houve pequenas anomalias que causaram pequenos danos na nave espacial, no ônibus espacial e isso nunca causou um acidente mesmo. O que é curioso, é intrigante, sabe? Então o pessoal olhou pra isso e parte já tava meio que acostumado. Tipo, ah, isso acontece às vezes, sabe? E em partes também, isso é muito estranho de pensar, é que assim, sabendo que havia um pequeno dano, o que poderia ser feito pra consertar? E a resposta é: não tinha muito, saca? Putz. É, daria pra fazer um conserto em órbita? Daria para tentar com materiais improvisados, com ferramentas disponíveis lá, mas é... não tinha exatamente o que era necessário para consertar. E mesmo que fosse feito um conserto, literalmente na gambiarra, a chance de que ele poderia ainda causar um problema era grande. Ou seja, se, se aquilo era um problema, o conserto também não ia resolver, sabe? era uma loteria. E aí poderia ah, ser mano,
0: se, tivesse, se tivesse um brasileiro lá, ele dava um jeito
1: <risos> Dava jeito, mano <risos> ah, gente, Com chiclete é, E
0: caibirinho e <risos> Chuveiro elétrico,
2: Chuveiro elétrico. Mas...
1: É, cara A NASA tá perdendo tempo de não estudar o brasileiro Tá, mano, a, gente,
0: a NASA precisa de uns brasileiros Eu né? Inclusive NASA para um podcast aí. Nossa, é. patrocina é. nós. Patrocina nós. Patrocina
2: o Cara, eu nunca percebi como que o conceito de chuveiro elétrico é bizarro até eu um tweet sobre isso. <risos> <risos> tipo.
1: A ideia de você passar uma corrente na água é. para esquentar. É. Um, e tipo, um às vezes a no gente negócio. lava
2: choque quando tá lá e fica tipo, ah, isso acontece.
1: Essas é, coisas tá mesmo. É, mano. É bizarro. Eu felizmente mudei pra um apartamento que é aterrado. Então eu nunca levo choque na torneira. Mas durante anos eu ia abrir assim com algum pano, com a toalhinha de rosto. Que eu não gosto de tomar choques. Tenho uma leve aflição. E pensar, opa, eu posso tomar choque. Me dá muita aflição. Mas é, mano, é, se tivesse um brasileiro lá, talvez teria sido diferente a história, mas eles não tentaram e até limitaram a investigação do problema por causa disso, que não dava pra corrigir muito. Tem um detalhe que poderia ser mandado uma missão de resgate, né? A, o ônibus espacial Atlantis seria lançado em 1 de março, sendo que é, a Colômbia foi em 1 de fevereiro. E a Colômbia não tinha suprimento pra aguentar até 1 de março, isso é outro fator, né? Não cabia tantos suprimentos, oxigênio, comida, num ônibus espacial sozinho. É... Mas se desse uma apressada na Atlantis, se também desfizesse, né? Cancelasse o objetivo inicial dela, teria uma janela aí de cinco dias entre o fim dos suprimentos da Columbia e a possibilidade de lançamento da Atlantis. E acredita-se que essa teria sido a única alternativa plausível. Pra, pra evitar uma catástrofe nesse caso, é, cogitou, -se, cogitou se não? Alguém poderia perguntar, dava pra mandar pra ISS? Porque lá na ISS tinha suprimentos? Não dava, ela tava numa órbita muito diferente, ok? E infelizmente, então, eles tiveram que arriscar essa volta, mesmo sabendo de um problema, e causou uma desintegração do, do veículo na reentrada. Né? Já que aquele dano na, na parte térmica causou um sobreaquecimento de parte da estrutura, que. É, na, lembrando que era na asa, né? aí a asa se quebrou isso fez a, a, a nave espacial sair de controle e causar uma, naquela velocidade extrema uma desintegração só que o louco é que apesar de nós perdemos 7 vidas nessa missão, que é bastante triste 35 a 45% dos dados experimentais foram recuperados entre dados que foram enviados de forma remota e dados foram literalmente recuperados De equipamentos que chegaram ao solo Tá ligado? Puts. Isso é maluco de se pensar Mas aconteceu
0: E assim, eu vou fazer uma pergunta Óbvia Mas o pessoal que tava lá dentro Sabia do, do dano, sabia o que tava acontecendo
1: Aparentemente sim Que eu saiba assim. Porque é um, um pouco é, Precisa confirmar viu Mas que eu lembre Isso era ciente, mas é aquilo né Juntando o fato de já ter tido outros pequenos danos é, em outras missões, e de. Esse de não ter muito o que fazer, aí eu já não sei bem. O...
0: É então, porque. Não sei.
1: É uma situação. Tá em uma, que...
0: tá em uma questão moral pra se discutir.
1: Exatamente, é uma questão moral.
0: Você manda pro cara, você fala, então, tem um problema aqui. Aí o cara. Ah, não, beleza, mas como que a gente vai consertar? Uhum. É. Ah, amigo, não, não vai ter como meu.
3: É,
1: é uma questão Acho. moral mesmo Você deve informar As pessoas de que é, Se o que tem lá Não pode ser consertado E eles estão em possível risco Tá ligado? Imagina se fosse um dano muito enorme Poderia ter sido outra história Talvez eles tivessem ido pra alternativa do Atlantis E do Resgate Mas era um dano meio mais ou menos E aí junta com essa questão moral complicadíssima E é como eu disse, dá ah, pra fazer. Mas é que também. Hum.
0: Eu não sei exatamente como funcionam essas coisas. Pelo menos em detalhes. Mas. Eles tinham cinco dias pra cobrir um mês de. De distância entre o lançamento da, da Atlantis. Então, assim. Quanto, quanto tempo será que eles conseguiriam. É,
1: Mandar a missão dele?
0: Apressar na. na...
1: É, essa é uma grande questão. É se. Tudo desse certo, eles conseguiriam lançar. É, com, faltando cinco dias pra, pra, pra Colômbia ficar sem recursos, tá ligado? O, o que é outro risco também, porque se dá qualquer probleminha. Porque se você
0: apressa a Atlantis, aí você tem dois problemas.
1: Exatamente. E aí você perde o pessoal da Atlantis, e aí a Colômbia fica sem suprimento e também perde a Colômbia, sabe? É, é complicadíssimo. E é por isso que eu digo que. Esse acidente principalmente, mas os dois, né, Challenger e a Columbia, rendem um episódio aí tranquilamente. Mas agora nós estamos nos encaminhando pro fim, né? Assim como o programa do ônibus espacial foi terminado no ano de 2011 com a missão STS 135, que foi a última, né? Um, e eu falei lá que, né, que teve um gap entre a penúltima e a última missão pro Hubble, e foi justamente por causa disso, porque depois do acidente da Columbia, novamente foram dois anos e meio até o próxima missão, e eles reformularam muito os equipamentos e os procedimentos de segurança da missão um deles era que todas as missões seguintes da, da, do ônibus espacial deveriam ir para a estação espacial, porque se desse algum problema eles poderiam ficar lá como refúgio, né? E... Exceto, a única exceção foi a sts 125 que foi pro Hubble. E a princípio, o, o chefe lá não queria deixar essa missão, queria deixar o Hubble como tava, mas o pessoal insistiu, insistiu. Inclusive os astronautas. E permitiram essa missão que não era para ISS, e deu tudo certo. Um... e yeah. E... Bom, mas o que aconteceu também depois de 2003 foi a determinação do encerramento do programa do ônibus espacial, tá ligado? Foi realmente o acidente da Columbia causou, levou o pessoal a determinar o que terminaria. Eles iam cumprir o dever deles de construir a ESS e depois já era, eles iam partir para outro, certo? E aí a pergunta que a gente deixa pra vocês no final, que a gente tenta argumentar aqui no final. O ônibus espacial deu certo? Tá ligado? Essa é uma questão bastante subjetiva e polêmica, né? Hum... Ah,
0: é que assim, ele esteve operacional há 30 anos ele teve dois problemas de 135, então não sei. Falando em números, eu... Eu acho, assim, que foi... Sim. Sem contar todos os avanços, assim, tecnológicos, né? Coisas importantes que a gente tem hoje, tipo, Sim. no travesseiro da
1: NASA. <risos> Sim, exatamente. É, é, além de tudo que ele fez no espaço, tem muito spin-off da NASA, né? De tecnologia, os famosos spin-offs. Que é quando a NASA, ou qualquer empresa, desenvolve uma tecnologia com um propósito. E ela acaba... Gerando tecnologia para outros propósitos. E tem o famoso travesseiro da NASA, né? O... O... Que apesar de ter muito mito por trás disso daí, né? Não é que a NASA falou, oh, vou fazer um travesseiro. <risos> Mas é que aquela espuma de poliuretano que Ela foi desenvolvida para o ônibus espacial. E especificamente para revestir né, o, 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 o tanque. Termicamente, e é uma espuma que ela tem uma memória, aquele efeito memória né, você aperta ela e ela fica, é uma espuma com bastante característica interessante, e depois ela foi usada para travesseiros, para pessoas aqui do dia a dia né, <risos> e sem entrar em muitos detalhes, teve também desenvolvimento de luz, e uma luz que depois foi aplicada para tratar câncer em crianças, então é um spin-off de tecnologia. Tem também uma questão que depois foi usada para combater crime. Eu não fui muito a fundo disso, mas tem muito spin-off. Saca? E também tecnologia para detecção de incêndios. Enfim, muita coisa ficou pra gente no programa é, do ônibus espacial, certo? Por mais que o seu orçamento foi muito acima do esperado. Eles esperavam, assim, um grande custo pra construir tudo. E aí o custo real foi um pouquinho maior até do que esperavam. Só que eles esperavam que fosse barato operar ele. Mas a realidade não foi essa, né? O, o preço estimado por missão, se corrigido pela inflação hoje, mais ou menos, né, seria de 54 milhões por missão. Mas ele acabou sendo em média de 450 milhões de dólares nossa, por missão.
2: Eles erraram. Nossa. Eles <risos> erraram ordem de graça. Um zero,
1: velho. Sim. <risos> Meu Deus. Mas assim, a estimativa de antes do programa comparado com a média que foi feita ao longo de todo o programa, sabe? Isso corrigido por inflação. Ah, isso é a média, né? É a média.
2: Ah! <risos> nossa, melhora é é, muito. Piores.
1: É, claro. Não foi o máximo, foi a média. Então, cara. É, tem argumentos ótimos pra dizer que o ônibus espacial foi uma coisa que foi incrível, não tem dúvidas, né? Mas que foi uma coisa bem sucedida, sabe? A gente conseguiu muita coisa. Mas o objetivo de economizar com o re a reutilização do ônibus espacial bem... Aí, meu irmão... <risos>
2: Há controvérsias.
1: Pois é. Sem contar no risco, né? Que inicialmente foram estimados os riscos de se ter uma perda fatal por missão E era tipo uma em não sei quantas mil, mas tivemos duas em 135 né? então o risco também foi maior do que o estimado mas é isso cara, esse foi o nosso amigão ônibus espacial e esse aqui foi o podcast Clube de Astronomia então se você gostou não deixa de ver os nossos outros episódios a gente tem o episódio número 6 que é sobre exploração espacial e a história, tá bem bacana pode ir lá conferir e se você quer acompanhar a gente, segue a gente nas redes sociais, né? Quais são as nossas redes sociais?
0: Ah, mano, a gente tem, a gente tem o... o básico aí, né, mano? Se vocês tiverem, provavelmente a gente vai ter também. A gente tem Instagram e Kai Fisk. É, Instagram e Facebook, né? <risos> os dois, ambos sob o nome de Caifisque, do jeito que tá escrito aí na... no seu Spotify, no Anchor ou no no aplicativo de preferência, com F mudo. E temos também Twitter, o arroba KaiFisk1, o numeral 1 no final, por motivos de já comentamos em todos os episódios, então é isso, fazer o quê? E você está acompanhando a gente no Anchor, no Spotify, não sei, mas a gente tem Google, Spotify, Apple Podcast. Google Spotify não existe. <risos> Google Google Podcast. Google <risos> é, nossa senhora. E é isso, você pode nos achar nesses, nesses canais aí, e na descrição do Anchor e também do Twitter e também do Spotify a gente tem um formulário que é para falar sobre coisas que talvez a gente possa ter errado, então se você encontrou algum erro em algum dos nossos episódios, você preenche o formulário lá e fala, ah, então vocês erraram um bagulho aqui e tal. E aí, a gente se retrata, obviamente. A gente tem tudo completo compromisso com a verdade.
1: Exatamente. E ainda mais em episódios como é. esses, que tem bastante fato pra se mencionar, assim, né? Bastante uhum. dado, etc. É bem. Não é improvável a gente cometer erros É. Com hum,
2: e bastante coisa também, né?
1: Muita coisa.
0: Mas. Felizmente, e... não chegou nenhum formulário, então acho que a gente ainda não errou. É <risos> Mas. Mas é possível que aconteça alguma vez, então sim, sim. vocês estão ligados.
1: É isso aí. É isso aí. Mas valeu galera, continuem acompanhando o podcast e é isso aí. Falou! Até mais!
0: Até mais! Até mais. E lá pra. Oh, pausa. Peraí. Isso.
1: Faltou um dado aqui.
0: Uhum.
3: É, é
1: tipo eu fui coletando dados, então talvez minha fala seja menos fluida. Ok, só para saber quando que o Enterprise foi.
3: Beleza. E por
1: exemplo a própria espuma, né? O famoso travesseiro da NASA. É, Desculpa, que tem o muito...
3: que aconteceu? <risos>
1: e...
0: é aconteceu? Wilson, um we
1: have um problema
2: Não, aconteceu um negócio aqui em casa e Foi engraçado,
1: desculpa <risos> Ok Vai Não pro final do
3: episódio
1: <risos> Falando do travesseiro da NASA É pra rir mesmo <risos>
0: Deixa
1: eu continuar
3: Summer has come and passed The innocent will never last Wake me up When September ends Ring all the bells again Like we did when spring began Wake me up When September ends Here comes the rain again Falling from the stars Reached in my pain again Becoming who we are